0: ¡Hi! Bienvenidos a Cuarentena con Julissa Y ahora es un capítulo sobre libros Eh, Quiero que sepan que esto es grabado el día del libro Posiblemente, bueno estoy segura que no lo voy a subir el día del libro Ya que falta poco para que se acabe el día Y a mí me da flojera editar esto Entonces lo subiría días después Pero quiero que sepan que esto es grabado el día del libro Y por eso hablaremos sobre libros Yo... Solo leer, bueno, solía leer bastante, empecé a leer que en la primaria empecé a leer con un libro que se llama Un terror en el castillo, lo cual es muy raro porque soy la persona más miedosa del mundo y leí un libro de terror, se podría decir, pero era un terror infantil. Se trataba sobre, literalmente, como un castillo embrujado, aunque sí estaba medio friki porque mataban ratas, mataban animales, pero eran como experimental. Y una niña se mete a ver. Y entonces la niña la matan. Era algo raro, pero... Ahí empecé a agarrar mi amor hacia los libros, se podría decir. Y sí, desde entonces no lo solté. Como la secundaria empecé a leer más. En la prepa... No, en la prepa devoraba libros, pero... Pues los libros... Basura, ¿verdad? Los que dicen. Lo cual... Me, son los libros que me gustan. Me gusta leer los que son bestsellers. Y estos... Libros a las personas como que cultas en la lectura o la gente que en realidad no lee pero quiere hacerse la inteligente Dice que son libros basura, lo cual es muy tonto porque son los más vendidos y son los más populares Pero el hecho de que sean leídos por adolescentes se puede decir o que sean historias clichés Hacen que sean libros basura, lo cual es muy tonto, la deberían de dejar... A la gente leer lo que quiera, la verdad. Pero sí, son mis favoritos. Me encanta todo este cliché, todo el romance juvenil, toda la fantasía. Y, y sí, creo que... Si... Creo que los bestsellers son buenos para comenzar a leer. Y si no te gusta todo esto, si no has encontrado algo que te agarre, creo que no estás en el género o en un escritor correcto. Siempre hay escritores que tienen diferentes formas de... De escribir Siempre hay escritores que tienen sus bestsellers Por ejemplo, a mí me gusta mucho La forma de escribir de John Green Sí, está muy cliché Y mucha gente lo odia No lo odia, pero dice que Todos sus libros son basura Por ser el escritor de Bajo la misma estrella Buscando Alaska Mm, Ciudades de papel Quiero aclarar que estoy arreglando mi librero Entonces estoy hablando sobre Libros que tengo aquí en la vista, ¿verdad? Pero... Sí, John Green es un escritor que me gusta mucho. Lo admiro mucho. Y aparte, pero es muy inteligente. Es muy, muy inteligente. De hecho sale en, el, en un documental de Netflix que es No te metas con los gatos. Y ayuda a atrapar un criminal. Y tiene canal en YouTube. Bueno, yo haciendo todo el, aquí, todo el comercial de John Green. Pero sí, John Green es una persona que me gusta mucho como escribe. Tiene como su, su forma de escribir a los, a los personajes, su forma de dar historia. Todas sus historias de romance trágico, ¿no? Pero también da muy buenos mensajes. De hecho, hay un libro de él que no lo tengo. No lo he leído porque lo quiero leer en físico. Que es el último. No me acuerdo cuál es la traducción al español. Eh, Ya busqué la traducción. La traducción es mil veces hasta siempre. Y dicen que es un libro, porque no lo he leído, tan bonito. Pero que habla mucho sobre... Los... ¿Cómo se llama? Bueno, sobre la salud mental Dice que, que ayuda demasiado Aparte eh, Por si no sabían, bajo la misma estrella Está... ¿Cómo se llama? Está inspirado en una ni- En una chica Que es- era amiga de John Green Y también tiene su libro También... Esa chica también tiene el libro Que creo que... No me acuerdo si está por John Green O si él hizo el... Como que la descripción o no lo ayudó, pero... No lo leí, pero dicen que también está bonito. Aparte, John Green tiene muchas historias. O sea, aparte del romance trágico este de cáncer es de una chica que desaparece, de una chica que matan. Eh, está el teorema de Catherine que también está padre. Es muy matemático y me encanta que tenga dibujitos y ecuaciones en el mismo libro. Está Will Grayson, Will Grayson, que es un libro, pues, se podría decir que es LGBT, pero también es mucho de aceptación del mismo chico, de, del protagonista De aceptar a ¿no? la familia y todo así, verdad Ya que si te gusta más lo que es lo, la fantasía eh, Me gusta mucho a mí como escribe Cassandra Clare Cassandra Clare es la autora de Cazadores de Sombras Cazadores de Sombras es esta saga súper larga que aún no termina Que soy muy fan, por cierto Pero yo solo leí las principales yo leí lo que es Ciudad de Hueso, Ciudad de Cenizas, Ciudad de Cristal. Las leí cuando estaba en preparatoria. Y de hecho, creo que hasta que estuve en tercer semestre de la, de la universidad, los terminé. Porque no, no habían terminado cuando iban saliendo. Entonces era de que en cuanto iban saliendo, tra- esperaba traducción. De hecho, el último lo, le- lo leí primero en inglés. Y lo tuve que leer en español porque no soy muy buena para el inglés. Pero sin duda, lo que es. The Infernal Device, es, o sea, bueno, para mí es la mejor trilogía, es mi trilogía favorita, que es eh, Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico, y Princesa Mecánica, es mi trilogía favorita, la verdad. Puedo leer, podría leer nomás eso sin saber nada más de Cazadores de Sombras, de hecho, son los, sí, es la trilogía que tengo de Cazadores de Sombras completa. De la otra saga tengo Ciudad de Hueso y también tengo el libro de Magnus Bane, en... Em, Cassandra Clare tiene este estilo peculiar de escribir que todas sus sagas se complementan, salen personajes. Eso me gustó mucho. Por ejemplo, los de los que, la trilogía que tengo eh, empiezan a salir en los últimos libros de Ciudad de Almas Perdidas. Empiezan a salir como ya mayores, porque o oh, oh, es que no quiero dar como que spoilers, pero sí, todo se todos, todos entrelaza. Y si está por años de repente son los nietos son todas las mismas familias pues todo está unido y me, eso me encanta y es lo que me gusta mucho de libro libros es que se enlacen personajes o que cada personaje tenga su libro y por ejemplo Jamie McGear, Jamie McGear, no me acuerdo no sé cómo se pronuncia su nombre tiene esa forma de escribir esto son libros muy tontos lo sé están muy tóxicos pero Beautiful Disaster Walking Disaster y A Beautiful Wending, que son estos libros Es una trilogía de Travis Maddox Que Travis Maddox es el Chico más fuckboy del que me he enamorado y, y pues vaya que me enamoro De fuckboys, es como que mmm, Me gustan mucho esos libros Pero no tanto De Travis, Travis tiene La historia de Travis es que tiene hermanos Tiene Trent, a Thomas, a Taylor A Tyler, que son los gemelos Y no me acuerdo si son más Creo que son cuatro o cinco, no me acuerdo pero todos tienen sus libros, y me gusta mucho eso, que cada quien tenga su libro, pero que las historias sean al mismo tiempo. Por ejemplo, en Beautiful Disaster, que es el de, el de Travis, sale por ejemplo que Travis mmm, va y adoptó un perrito. Y luego en el libro de Trent, te dice que Trent tuvo que cuidar al perrito que adoptó Travis, y luego en el de Thomas dice que fue a su casa y de repente pisó pipí pero esto cosas así o sea todos van al mismo tiempo y todos entrelazan y para mí es como que pff, genial porque es como que un, un es como un universo es un universo de beautiful porque todos tienen la palabra beautiful de beautiful disaster beautiful walking a beautiful burn a beautiful redemption pero nomás tengo las historias de Travis aunque me gustó mucho Trent y los gemelos creo que no leí uno de los gemelos pero no me acuerdo Ah, sí, sí lo leí porque leí el último de Beautiful Funeral, se llama el último, que básicamente es cuando juntan a todos y es la historia del papá. También hay una, por ejemplo, de romance. De romance hay demasiados libros y hasta historias historias en Wattpad. Puedes encontrar historias de romance abajo de una piedra. Pero hay una autora mexicana que me gusta, vamos a empezar con autores mexicanos, ¿no? que se llama Anaí López. Y creo que está muy infravalorado por su escritura, no sé, pero a mí se me figura como que una escritura muy natural. Porque es una forma, escribe como de una forma que sí pasa. Bueno, yo leí sus libros en la prepa también y tiene un idioma, por así decirlo. Que, que realidad usas O sea, no tienes palabras difíciles Y te dice las cosas como son Entonces, por ejemplo, dice de que ah, Esta morra se enamoró De el, un amigo de su hermano mayor y, Pero este vato nomás la está usando Y sabes que sí pasa eso No, no me identifico Pero sabes que pasa en la vida Entonces no es como que un romance ficticio Es un romance normal que le podría pasar a ti y a tu amiga Y sí, Creo que hay que ir buscando... Los autores que te gusten como escriban y los géneros está de terror, pues Lovecraft, eh, lo admiro, es un gran escritor. No lo leo mucho porque soy muy medosa y, y no lo entiendo mucho, la verdad. Es el autor favorito de Axel, eso lo sé, pero sí, es algo más complicado para mí. Y otro ah, otro autor mexicano es Benito Taibo, del que le Ahorita Benito Taigo es un amor. Bueno, creo que llega un punto en que cada quien sí lee... No sé. El libro de Benito Taibo, Persona Normal, creo que es alguien que ha marcado a muchos. Eh, es algo raro. Tiene una escritura muy buena, o sea, muy fácil de digerir. Pero tiene un fandom muy grande por Persona Normal. Benito Taibo ha escrito demasiados libros. Y también tiene esta cosa del tiempo que, que me gusta. Tiene Persona Normal y tiene el otro libro que se llama... eh, Se llama Corazonadas. Que transcurre casi el mismo tiempo. O sea, no, no el mismo tiempo, perdón. Un personaje de Persona Normal está escribiendo un libro. Y ese libro resulta ser Corazonadas. Y también es algo que me gustó mucho eso. Por cierto, yo tengo el libro de Persona Normal firmado por Nito Taimo. (risa) Jaja. Bueno... eh... y de hecho me gusta mucho cómo se presenta Benito por si alguien no lo ha visto tiene una manera muy divertida, muy padre es como que Benito es un gran lector, de hecho él mismo lo dice de que yo soy un lector que un día dio un salto a escribir, algo así la verdad es que siempre se presenta igual pero yo soy muy fan entonces lo he visto en ferias del libro y, y me sé su presentación, de hecho lo voy a poner Dura alrededor de cinco minutos, entonces si no lo quieres escuchar, si no te interesa, adelántate cinco minutos esto porque aquí va la presentación de Benito.
1: Mi abuela decía que la gente decente se presenta, entonces me voy a presentar. Soy Ana Frank, soy una niña de 13 años que vive en Ámsterdam, uh, junto con otras siete personas. Estamos escondidos en el ático de una casa de departamentos. Y allá abajo puedo mirar por la rendija de una puerta como están los nazis. Si los nazis se enteran que estamos aquí, nos van a matar a todos. Porque somos judíos. Por eso estoy escribiendo este diario. Para que el mundo sepa de la barbarie que sucede. Mi verdadero nombre es Aureliano Buendía. Cada vez que cierro los ojos frente al pelotón de fusilamiento, recuerdo aquella tarde en que mi padre me llevó a conocer el hielo. En Macondo, o sea, aquí, nunca habíamos visto el hielo. Por dos monedas de cobre podías tocarlo. Y decía Melquiades, el gitano ese, que venía de vez en cuando, no año tras año, pero de vez en cuando trayendo las grandes maravillas de los científicos de Oriente, que era un invento. A mí me pareció una de las maravillas más grandes que había visto. Y miren que pasaban cosas maravillosas en Macondo. Remedio, la bella se elevaba por los aires. Uh, Pilar Carnero, con su risa estepitosa, hacía temblar, volar a las palomas. Cada vez que recuerdo esto, todo se llena de mariposas amarillas. ¿No ¿No lo sintieron? ¿Las mariposas amarillas? Sí. Si no lo sintieron es que debe ser el acondicionado que las mató a todas. Mi verdadero nombre es Wendy y Peter Pan me trajo con engaños Ah, nunca jamás. Neta. (risa) Neta. <risa> Peter me dijo, vamos a vivir una vida padrísima, chilísima, llena de aventuras En nunca jamás hay piratas, apaches, este, haditas que ponen un polvo sobre ti y puedes volar, etcétera, etcétera. Y la neta, la neta, Peter, lo que quería era que yo fuera la mamá de los niños perdidos. Uh, era la lógica del siglo XIX. Este, las mujeres servían como cortesanas, como amantes trágicas. Mueren todas en el siglo XIX. Nana, Madame Bovary, todas, todas se mueren trágicamente. Para decirles que mi nombre es Holmes, Sherlock Holmes. Vivo en el 221B de Baker Street, en Londres, Inglaterra. Tengo un ayudante. Tengo un ayudante, el doctor Watson, que es el que escribe lo que yo hago. Ah, nunca dije elemental, en ¿sabían eso? eso? ¿Elemental, mi querido Watson? Pues no, no sé quién lo inventó, Hollywood seguramente, yo nunca lo dije. Con so- tengo, estoy dotado del poder de la deducción, sobre todo de la deducción científica. Puedo con una mirada decir que tú vienes desde Catepec, traes 53 pesos en la bolsa <risa> ah, y, y, no, y tienes una pasión inconfesable porque está sentado junto a ti. Y mira que veo poco, ¿eh? porque no, no se ve casi nada. Me llamo Carlitos. Estoy enamorada de la mamá de mi mejor amigo. De, sí saben de quién estoy hablando. Bueno, pues me llamo Carlitos, estoy enamorada de Mariana, la mamá de mi mejor amigo que se llama Jim. Vivo en la Ciudad de México, son los años 50 Viene algo llamado la modernidad. Y, y todavía estoy muy sorprendido de lo que pasa a mi alrededor, pero sobre todo muy sorprendido de lo que pasa dentro de mí. Mi nombre es Nadie. Soy uno de los 300 soldados espartanos que luchan bajo el mando del rey Leónidas de Esparta. Y estamos aquí en el desfiladero de las Termópilas, esperando a, según Heródoto, el padre de la historia, más de dos millones de feroces persas. Serán menos, pero no importa, son un booty. Y estamos aquí para defender un sueño, para defender a la Grecia clásica, para defender a la democracia, para defender a nuestro pueblo. Me llamo Sirius Black. Nunca sería Harry porque Harry es un poco fresa. Ah, Nada contra Harry. Yo considero a Harry Potter San Harry Potter. Ha hecho lo que cientos de miles de promotores de la lectura no han logrado. Pero bueno, para ser un buen personaje de novela tiene que tener claroscuros, ser siempre una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿no? Por las mañanas un amable médico victoriano que quiere a todo mundo y al cual le tiene buenas y por las noches sale ese animalito que todos tenemos dentro a hacer tropelías por las calles. Pero bueno, en este momento soy nadie. Nadie, uno de los 300 soldados espartanos. Le dijeron a Leónidas, nuestro rey, le dijeron que cuando las flechas de los inmortales, que son eh, los soldados de la guardia imperial de Jerjes, que es el emperador persa, disparaban sus flechas al cielo, se oscurecía el aire. ¿Y saben qué dijo Leónidas? Pelearemos a la sombra. ¡Wow! Ya quisiéramos tener líderes hoy que digan pelearemos a la sombra. ¡Para! Ser, oh, ya, ya, no voy a hacer un Va. Soy Benito, tengo 55 años por fuera, es notabilísimo, y 17 por dentro. Ah, veo este pequeño abismo, y el de 17 dice, salta, y el de 55 y mi mujer dice, ni se te ocurra, güey, te vas a romper el hocico. ¿Y qué cree que hago? ¿Salto no? Sí, por supuesto, saltas. Si no puedes saltar físicamente, saltas aquí adentro. Ah, soy, todo, soy ese que acabo de contar y todos los personajes de la literatura que les he dicho. Y muchísimos otros más. Y ahí está.
0: Esa fue la presentación de Benito y, y es algo que me gusta mucho porque es como que va hablando y vas recordando historias tras historias. Eh, no siempre las hace igual. A veces usa diferentes personajes, pero... No sé, tengo esa admiración de que los vaya recordando, en realidad. Esta presentación es del TEDx de la UNAM, creo. Sí, y, y a mí se va a ser una forma muy divertida de presentarse. La verdad, es, un, es algo que me gusta mucho de Benito Taibo. Pero regresando al tema, es que creo que pues, hay momentos para leer. De hecho, un libro muy tonto. Es un buen libro, no, no, no lo voy a discutir, pero... Eh, si es algo puerto por así decirlo Que tal vez eh, no, si lo hubiera leído en otro momento No hubiera gustado No me hubiera gustado tanto Es el libro de Fangirl De Rainbow, Rainbow Rowell, no cómo se llama Pero sé que es algo con Rainbow Este libro lo leí Es como que ahí entendí que los libros Y las historias tienen su momento Este libro lo leí cuando estaba entrando Al ITH en primer semestre Trata sobre una morra que está cambiando de escuela o sea, está entrando como preparatoria universidad sería en Estados Unidos no sé cómo se maneja que tiene una obsesión con... Uh, no me acuerdo cómo se llama la historia no me acuerdo cómo se llama la historia pero es un fanfic básicamente de Harry Potter pero en gay pero es Harry Potter y total que esta morra va perdiendo amigos y se siente alejada de su hermana O sea, yo cuando leí, ah, y está enamorada de un vato creñudo medio mugroso que no le hace caso. No, pues yo cuando leí este libro era como que, I feel you, sis, sis, your story, it's my story. No, le lloré, me reí, le sufrí, o sea, lo leí como en dos días, pero no, ese libro, (ríe) neta que lo leí en un momento perfecto. Y... Hay libros fáciles como los que leo yo de adolescentes, hay libros difíciles como el que está leyendo Sofía. Yo soy bien mamadora y estoy leyendo la Iliada. Por ejemplo, la verdad es que yo no entiendo antes ese libro lo ponen a leer en primaria o secundaria. Y... creo que en primaria. Y es algo muy difícil entender a esa edad. Lo podría leer yo ahorita. Creo... es que lo he querido leer, pero... No, no es de mi género, no, no es mi historia O sea, sé que lo voy a leer en los futuros Pero cuando, en el momento en que me llame demasiado la atención Y esté lista para entender todo Porque para mí ahorita es difícil leerlo Y como ya es costumbre Aquí viene un ratito Salcido a adueñarse de
2: este podcast Muchas veces Ah, espérate Alexa, amaga la abanico Así vas a escuchar menos ruido Muchas veces para mí Yo disfruto mucho leer Y, pues, últimamente he estado leyendo muchísimo más desde desde la mitad del año pasado. ponle que desde junio del año pasado, empecé a leer mucho más intensivamente. Y no parados entonces. Pero muchas veces, ¿sabes por qué batallo tanto leer libros? Y muchos libros que son pequeños, tardo un chorro en leerlos. Porque cuando el autor está describiendo algunos lugares o edificios, este, personas o situaciones, empiezo a... me imagino lo que el artista dijo, digo, el escritor dijo, pero me empiezo a imaginar todo lo demás, o sea, me empiezo a imaginar todo, todo lo demás. Eh, si, describe, si describe un palacio, empiezo a imaginar también las calles que llevan al palacio, este, los, los, los las edificaciones que se deben construir a un lado de ellas. Si escribe una persona, empiezo a imaginarla más joven o más vieja o en diferentes situaciones, ese tipo de cosas. Ay, pues ahí se me mucho tiempo en cada página.
0: Bueno, ahí está Salcido. Creo que algo que tengo que decir de, de mis libros en general, que aquí los estoy viendo, es que los trato muy mal. Creo que todo bueno, creo que algunos han visto li, fotos de mis libros que les tengo mega, muchos post-its. Soy la loca de los postits entonces siempre tengo post en mis cuadros de la escuela, mi libreta, mis libros, pero son más que nada, sí, son cosas que siempre voy poniendo y también rayo mis libros. Muchos lo es como, no dejan que toquen sus libros gente que no sean ellos y yo los rayo. Y es como, pero no sé, es mi for- así empecé a hacerlo desde siempre. Así empecé a leer y creo que siempre los voy a seguir haciendo. De hecho... Cuando me regalan un libro me gusta que, que me escriban así al principio <risa> Que por cierto, no sé Me acabo de acordar que en Navidad le regalé a Axel un libro de Lovecraft Que dije que era su libro favorito, bueno, su autor favorito perdón. Y le regalé un recopilado de libros de él Era un muy buen libro la verdad, me, me refiero. Y, y le rayé porque a mí me gusta Entonces no sé, o sea, no sé si a él le gusta Pero yo le rayé y le, le puse la notita que, que a mí me gusta que me pongan. <risa> y, pero sí, creo que... Sé que José Luis, por ejemplo, no le gusta que... No le gusta rayar sus libros. Pero yo lo veo como una forma de hacer el libro tuyo. Porque... Los autores sacan el libro, empiezan... Son su historia. Y, y cuando tú compras el libro, o te lo regalan, o te lo venden, o sea... lo que Como con, hayas conseguido tu libro. Son... Es una forma ya de, de hacer lo tuyo, ya no es del autor, ya es tu historia, ya es tuya. Y, y aparte, yo siempre estoy rayando frases, momentos. También hago correcciones. Si alguna cosa está mal o veo un mal tiempo, me gusta como que, no sé, poner ahí como que, ah, esta palabra está mal escrita. O por ejemplo, en casa, me gusta mucho dibujar. Dibujar también así, de que si queda un espacio grande en el libro, en, en una página, me pongo. Como que a dibujar lo que está describiendo o que está haciendo el personaje. Y... Por ejemplo, en... Cazadores de sombras. Que... Pues es de mi saga favorita. Eh, James Carstars es... Chino. Viene de China. Pero vive en el... Instituto de Inglaterra. Entonces, a veces... El libro tiene frases en... En chino. Y... Chino mandarín. Sí, chino mandarín. Entonces... Yo le pongo, o sea, no te dice la traducción, te dice la pura frase en chino Porque sin la traducción no tendría sentido porque en realidad se lo está diciendo a alguien para que no lo entienda Entonces yo le escribo lo que es la traducción ahí y, y sí, bueno, esa es mi saga favorita Y creo que vamos a poner la saga favorita de Tarsila Bueno, eh, no es la saga, es el libro favorito de Tarsila eh, Me mandó un mensaje Tarsila, está, estaba hablando de libros con personas y dijimos de que Ah, quieres aparecer, ¿quieres...? que hable así y así y me mandó un mensaje bueno eh, dice tercera que su libro favorito es verónica decide morir que tengo entendido que es de paulo Coelho. Coelho, no sé cómo se pronuncia el nombre la verdad dice que es su libro favorito porque muestra cómo las personas se vuelven más valientes y no les importa lo que los demás piensen cuando se dan cuenta que su vida va a tener un fin las personas aprendan a disfrutar más la vida y bueno eso es lo que dice ella la verdad yo nunca he leído a este libro que es Verónica que decide morir. No soy una gran fan de por lo cual lo creo, sí lo he leído. Pero no no me tocó leer este libro. Tal vez lo lea ya, ya con la recomendación de Tarsila. Mm. Ahorita que, que estaba diciendo que le regalé el libro a Axel. Me estoy acordando que el año pasado en el 2019 regalé casi puro libro. Porque son excelentes regalos. O sea, son regalos muy fáciles. Y por ejemplo, yo sé o sea, yo sabía cuál era el autor favorito de Axel, entonces fue fácil para mí elegir un regalo. Entonces si tú sabes cuál es el autor favorito de cualquier persona, ya venga, ya, ya tienes un regalo asegurado. Y por ejemplo, también regalé libros que me hubiera gustado que mis amigos leyeran o que sabía que no tenían. Regalé hasta un libro, o sea, está fácil, a un amigo que le gustan mucho los videojuegos, le regalé un libro de este... Ay, Willy Traxx creo que se llama, es, es un libro de Minecraft, pero fue un muy buen regalo. El, el, el año pasado casi no me cansé pensando en regalos, la verdad. Creo que así también impulsas a niños a empezar sobre la lectura. Yo creo que para que un niño empiece a, a empezar a leer así a buena edad, hay que regalarle un buen libro. Eh, yo creo que para niños pequeños Empezar con Peter Pan Es lo esencial Peter Pan es increíble <risa> También Si son niños ya más avanzados Que saben leer más Creo que Harry Potter también es perfecto Dice la loca de Harry Potter O sea, yo no Harry Potter va a ser perfecto para cualquier niño Y también hay, hay un libro para mujeres Que se llama Bueno, para mujeres y niñas Que es el el Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes Es un muy buen libro Hay dos de hecho No me acuerdo si dos o tres Pero sé que he leído el uno, el dos no Y hay un libro de colorear también Creo que es un regalo muy bueno para cualquier mujer Pero para niñas que, O sea, son son historias de mujeres que han hecho historias Si, estás empe- si hay alguien que va a empezar como que En esto el feminismo, o que quiere saber de mujeres grandes que han hecho cosas, creo que es un libro muy bueno eh, yo no lo tengo me encantaría tenerlo, pero no lo tengo porque siempre lo regalo siempre se lo regalo a niñas porque es un muy buen regalo para cualquier niña de hecho primer, la primera vez que lo regalé que lo tenía y lo regalé fue a Sofía, que es la hija de Lupe, creo que cuando cumplió dos tres años fue cuando cumplió tres años y también le puse la notita ahí, la niña ni siquiera sabía leer, creo que ya sabe, pero Ahí lo tiene, en su mini biblioteca, lo cual es muy bonito. De hecho, hay una versión para hombres, no sé cómo se llama, no sé si se llama, creo, Cuentos de Terror para Niños, no sé. Que, ah, que se llama Cuentos para Niños que se Atreven a Ser Diferentes. No sé de qué va, que se, se me hace muy similar, tal vez hable sobre, sobre historias de hombres también, no lo sé. Creo que también es irse por lo seguro con los niños, por ejemplo, El Principito, la verdad yo no, bueno, es que sí es una muy buena historia, pero para mí El Principito está sobrevalorado en cierto punto. Bueno, para los niños, dicen que es muy, es muy buena historia para los niños, pero en realidad no lo empiezas a entender como hasta los 17 años, en realidad no lo entiendes. También cualquier historia ilustrada es buena para los niños. Que, que Bigotes me pasa, el pepe el pollo, uh, la de Alicia en el País de las Maravillas, también es un, una historia para niños que igual no entiendes cómo están los que hasta que tienes 15, pero pues también funcionaría. Y, y pues, pero yo la voy a Harry Potter, Harry Potter es, es, es esencial en la vida de cualquier persona. Por cierto, no sé si sabían que JK, JK Rowling, no sé cómo se pronuncia, Eh... ¿Cómo se llama? Liberó los derechos en esta cuarentena Liberó los derechos de Harry Potter No está recibiendo, eh, ¿cómo se llama? Pagos No sé si sabían que cada vez que un maestro O alguien quiere hacer una lectura O sea, pues Se ocupa permiso, ¿no? Ya que sí es así como algo más oficial En México eso no se usa Pero se ocupa un permiso Y es un pago que va a llegarle a ella, ¿verdad? Entonces, lo que hizo esta señora Es que liberó los derechos de Harry Potter Para que los maestros puedan leerle Harry Potter a los alumnos Mientras están en sus casas O sea, vía virtual Que cada quien pueda leer Harry Potter Está increíble Fue fue algo muy bueno eso Y... Quiero decir que no tengo todos los libros de Harry Potter Por más loca que esté No los tengo todos, lo cual es muy triste Tengo... El 4, el 5 y el 6 Los tengo en una edición... De ingle- en inglés, que está muy bonita La verdad es una edición vieja Creo que creo que es la primera edición eh, Gringa que salió Tengo Harry Potter y la Piedra Filosofal De la edición de Espacio Creo o... No, tengo Harry Potter y la Piedra Filosofal De la edición de Salamandra Y tengo Harry Potter y la Piedra Filosofal Pero era versión de 20 años de Slidering, porque pues soy Slidering Y ya, son los que tengo Bueno, aparte tengo eh, El libro de Animales Fantásticos, aún no encontrarlos Pero no, tengo el de la película Tengo ¿cómo se llama? El, el que se supone Que está escribiendo Newt Scamander En la película, el que hace Toda la investigación y eso, para escribir este libro Y es el libro que tengo El que se supone que gustan los estudiantes Y está muy padre porque Lo escribió Newt, pero lo usan en el tiempo de Harry Entonces el libro está con notitas de, de Harry, de Hermione, de, de, del Ron Como cuando están en clases si y te escribes una notita Trae notitas así y está muy divertido Y también tengo el libro pues El de El legado maldito Harry Potter y el legado maldito Que, que no sé si cabe en Harry Potter Pero pues es la versión de la obra de teatro que sacaron en Broadway que es años después, como 15 años después creo, de Harry Potter. Y ahora, ¿por qué no tengo todos? Porque soy muy fan y tengo mi colección de Harry Potter. ¿Por qué no los tengo? Porque eh, yo siempre he querido la colección, pero como en una misma edición. Y nunca los consigo en una misma edición. Entonces empecé a comprarlos en Salamandra. Creyendo yo que iba a ser más fácil comprar todos con la edición de Salamandra. Pero no. Nunca encuentro el que sigue, ni el que sigue, ni el que... así eh, O sea, debería comprar el 2, pero en realidad nunca encuentro el 2, siempre encuentro el 4, el 5, el 6 y así Entonces me iba a comprar una edición que venden en Sandbox Es un box set que, que se junta los libros se hace el castillo de Hogwarts Pero estaba muy caro Bueno, estaba tan... llevaba el dinero, pero quería otros libros Entonces me compré... me acuerdo que compré todos los de The Mish Runner, fue hace años eso y como cinco libros más que por lo que me va a comprar el box set. Entonces nunca he tenido toda la colección de Harry Potter. Sé que algún día la tendré, pero por el momento no. Y creo que es ya habl- Bueno, y como creo que ya hablé mucho para despedirme, eh, los voy a dejar con una frase de el autor argentino Eloy Martínez que dice Somos lo que hemos leído o por el contrario seremos la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Está muy triste. Está muy buena. Bye.